0: Café con Lin, un podcast de agilistas para agilistas.
1: Hola y bienvenidos a Café con Lin, un podcast de agilistas para agilistas, en donde episodio a episodio contamos con invitados líderes serviciales de la comunidad en agilidad y conversamos tomándonos un café. Soy Jaime Yáñez, nuevamente host de este espacio y en este episodio tenemos como invitada especial a Rubí Cornejo, el Coach, actualmente residiendo en Perú. Rubí, gracias por ser parte de este episodio de nuestro podcast. Bienvenida, estamos muy felices de que estés aquí acompañándonos. Como siempre, Rubí, cuéntanos, ¿cómo iniciaste tu camino en Agile?
0: Bien, hola Jaime, hola comunidad. Les cuento un poco, por allá en el 2010, cuando aún era joven, <ríe> estaba yo siendo líder de proyectos, de, de proyectos de desarrollo de software. Y estaba comenzando una gran moda en ese momento de utilizar el framework Scrum solamente para la parte del desarrollo del software. Y Nos parecía súper interesante, yo obvio, desde mi rol de líder de proyectos, eh, me parecía una buena forma, en ese momento pensaba, de acelerar ¿no? la entrega de los resultados. Y así nace mi curiosidad por leer un poco más sobre qué eres Scrum qué tanto ayudaba, porque, porque se vendía como algo súper rápido. ¿no? Y comienza mi lectura y comienza mi estudio en este mundo de agilidad. Y de hecho lo llegamos a adoptar, pero solamente en ese fue para la fase de desarrollo, no era para los proyectos en general, sino era solamente para potenciar todo el desarrollo del software. Y así nace mi querida pasión por este mundo y esta cultura de agilidad.
1: Genial, Rubí. Ya, ya ha sido 12 años entonces a hoy, sí. ¿correcto?
0: Sí, sí, <risa> Qué interesante. No contarlo, pero sí.
1: <risa> Rubí, ¿y en qué estás trabajando ahora mismo?
0: Bien, ahora estoy trabajando en el Banco de Crédito del Perú y soy allá el coach. Pertenezco al Centro de Excelencia de Agilidad de la Organización. Y participar, o principalmente, ahorita estoy acompañando una tribu que se encarga de los canales de atención. Hablamos de agencia, hablamos del call center de nuestros clientes. ¿Y por qué soy tan específica en contarle esto? Porque creo que el común o lo normal dentro de nuestro rol es acompañar a equipos de TI. Todavía tenemos mucha la agilidad en equipos de TI. Y ya cuando nos enfrentamos a equipos más del negocio, llevando la agilidad de equipos de negocio, es otro mundo totalmente diferente.
1: Cuando te refieres a un mundo diferente, podemos profundizar un poquito más, te refieres a que son iniciales en Naya el tal vez que aún están viviendo ¿no? lo que es el growth mindset. ¿A qué te sí. refieres, Rubí?
0: Sí, de hecho, a la última parte que dices, al mindset, ¿no? Porque... Cuando estamos en equipos de TI, tecnológicos de software, creo que se nos es muy fácil implementar prácticas ágiles, las ceremonias ágiles, o es como que el común que venimos arrastrando en el mundo de la agilidad, y se hace fácil. Pero cuando estamos en equipos de negocio, eh, comenzamos a tener personas con una, una mentalidad un poco más cerrada, ¿no? Un poco más a pensar, así lo vengo haciendo, tengo años haciendo de esta manera. Algo y, y les es muy difícil cambiar su manera de pensar. Entonces, por ahí que es un poco más retador tener equipos que vienen del negocio y que también son bastante números, ¿no? Y no son tan abiertos como lo deseamos encontrar.
1: Okay. Con estos acompañamientos, Rubí, de equipos iniciales en el God Mindset, ¿qué deberíamos de tener en cuenta? No, Hay muchas personas que nos escuchan que vienen de... Equipos en tecnología, sí, pero también tenemos bastante audiencia que viene acompañando equipos de negocio o incluso puede estar empezando este acompañamiento. Desde tu experiencia, ¿qué se debe tener en cuenta para hacerlo bien?
0: Yo voy a nombrar tres competencias, ya dentro de nuestro rol. Creo que se ve retado tres competencias básicas. Lo primero es el teaching, porque estamos en un escenario donde las personas no saben ni siquiera... ¿Qué significa agilidad? Ni siquiera eso. Entonces, se reta mucho de nuestro rol enseñar. Enseñar conocimientos del framework que hayan decidido implementar. Enseñar qué significa lo, cuando decimos mindset. Ajá, ah, pero qué, ¿qué esperas de mí cuando dices mindset? ¿no? Entonces, hay mucho teaching porque hay que llevar el conocimiento desde lo más purito hasta las más enfocadas a la herramienta. Lo segundo que yo creo que debemos de tener en cuenta es que también se ve retada nuestra competencia de mentoring. ¿Por qué? Porque traemos nosotros como el Coach una mochilita de experiencia, ¿no? Traemos una mochilita donde tenemos conocimientos que ya hemos implementado en otros lados y que seguramente en estos nuevos escenarios de equipos iniciales vamos a poder eh, mostrarles, mira, estos han sido mis resultados, cuando he tenido un escenario parecido a este, lo he podido solucionar de esta manera. Entonces, imagínate, ¿no? Vamos por teaching, enseñamos, vamos por mentoring, traemos experiencia previa. Y la tercera que me gustaría mencionarles es la facilitación. Estamos hablando que nunca en su vida han hecho una daily, nunca en su vida han hecho una review. Entonces, entramos nosotros desde nuestro gorrito, o desde de nuestra cualidad de facilitación, a enseñar a enfocar que estos escenarios ¿no? tengan el propósito adecuado, puedan definirse de la manera más éxitos, guiarlos específicamente. Entonces, creo que estas tres competencias son súper, súper a tener en cuenta. Me
1: encanta lo que menciona Rui, porque en efecto, ¿no? De nuestros cuatro sombreros, tal vez los más importantes para equipos que están en forming o incluso uh -huh. entrando a sus primeros stormings, importante es la mentoría, este acompañamiento desde, oye, te voy a entrenar en el marco, en el way of working que estamos creando en la organización. Pero también voy a facilitar esas conversaciones difíciles, ¿no? De repente Así. no entendemos un concepto, de repente no entendemos o no, llegamos a converger en algo en específico como equipo. Me gusta mucho además el enfoque de los tres sombreros porque es ético. Ajá. Es ético acompañarlos de esa forma y es ético también compartirles desde nuestra experiencia cómo se hace, cómo se actúa en cada uno de estos, nuestros sombreros, ¿no? Siempre dejando la huella de... Hey, se facilita en neutralidad para lograr objetivos, pero también puedes hacerlo tú al igual que yo. Eso, tú. así es. Qué genial, Ruby. ¿Y qué deberíamos evitar? Así como, pues ya, necesitamos ponernos tres tres sombreros, ¿verdad? Uh -huh. Y cosas o pitfalls, trampas en los que podemos caer, según tu experiencia.
0: Sí, y les voy a hablar desde, no, de la, no desde la perfección, sino desde el error. <ríe> que seguramente estas tres cosas que les voy a mencionar, las cometí alguna vez. Y la primera es no volvernos owner o responsables de algún evento o de alguna ceremonia que ya tiene un rol definido para ser el owner, ¿sí? Hablamos, por ejemplo, si de una planning, el rol fuerte es de un PO y del team, porque yo desde mi rol de ahí coach acompañándolo tengo que comenzar a brillar, a hablar, asignar historias y demás? ¿Sí? Más o menos ejemplifico eso, ¿no? Entonces creo que una de las cosas que tenemos que evitar es volvernos ownership de eventos o ceremonias donde no es nuestro rol el indicado. Lo segundo, y me ha pasado en mis inicios, <ríe> creo que en mis inicios me pasó muchísimo, y es tratar de forzar o imponer alguna práctica ágil que porque yo creo que me funcionó con un equipo previo, en este también me va a funcionar. ¿sí? Creo que, que esa actitud de imponer algo que a mí me funcionó en otro escenario, en este también va a funcionar. No hay más verdad, más alejada a la realidad que esa, ¿no? Tenemos que tener mucha, como tú decías hace un ratito, mucha escucha, ¿no? Mucha empatía en saber que sí, traigo una mochila de experiencia, pero no siempre va a calzar para todos por igual. Y cierro la última parte para evitar, es vender la agilidad como una bala de plata, no, no podemos vender la agilidad como una bala de plata que va a solucionar todos tus problemas en la vida así tipo religión No, porque la agilidad no es un fin no estamos allí para que todos sean los supermaster ágiles es simplemente un medio que seguramente los equipos, las organizaciones van a tomar para potenciar su estrategia, para lograr sus objetivos, entonces la agilidad es, y lo hemos escuchado muchísimo seguramente ustedes lo deben haber escuchado es un medio, no es el fin
1: Excelente, Rubí. Muy potente lo que mencionas con respecto a... No es una bala de plata. Creo que actualmente, y por los diversos acompañamientos que también tengo a distintas organizaciones actualmente, ese es uno de los principales errores en los que caemos como hay coaches, ¿no? Creemos tener la solución o la respuesta a todo, o incluso creemos, ya sea por un sesgo o un paradigma, que ser flexible y adaptable le conviene a todos y la verdad es que como bien mencionas ¿no? la escucha activa es importante escuchar para comprender si realmente la flexibilidad y adaptabilidad puede ayudar y colaborar y sin sesgos ir más bien a que la otra persona entienda el para qué puede ayudarle y recién según a eso en lugar de dar soluciones crear experimentos de mejora para que su camino sea no solamente mejor sino provechoso y puedan crecer hacia ese growth mindset otra cosa que también me pareció muy interesante fue el tema de no secuestrar los roles. Típico también en eh, AI Coaching Inicial. ¿no? Creemos que somos los dueños del marco o incluso los dueños de los outputs y outcomes de los eventos. Y nada más distante de la realidad. Hace poco me pasó algo muy similar. Estaba en una organización y puede notar cómo algunos AI Coaches eh, tenían esta tendencia de secuestrar, por ejemplo, el manejo de las dependencias, rubí dejando de lado el rol del PO o incluso opacándolo y tomando ellos el ownership de crear sesiones, eventos para que las dependencias conversen, fomentando aún más silos. Con esto dicho, Rubí, y en línea con lo que has mencionado, ¿el rol de la IAL coach es vital para estos equipos iniciales que no entienden que saya y crees Growth Mindset o pueden andar solos?
0: Como tú bien lo preguntas, así de específico, en este escenario inicial, considero que sí. Y, y lo mencioné con las tres competencias iniciales. Necesitan aprender, si ¿sí? necesitan a alguien que les dé ese conocimiento, todo lo que englobe la agilidad y, y del framework que hayan decidido utilizar. Entonces creo que en este estadio inicial, definitivamente sí, es importante este acompañamiento para velar que esta vivencia de agilidad en su día a día, pues esté de la manera correcta, ¿no? Porque a veces nos pasa también, comenzamos a enseñar, pero lo comienzan a adoptar de una manera errada. Entonces, si no hay alguien, si no está un rol como el de nosotros acompañándole, dando feedback, ¿no? De, de cómo lo están haciendo y qué están logrando con ello, posiblemente se transgiverse ¿no? La, lo, lo que es la esencia de, de vivir en la agilidad. Así que sí, considero que sí.
1: Super. ¿Y qué tan fácil se hace este acompañamiento para los equipos. ¿Tienes algunos consejos como, por ejemplo, hey, soy un AIL coach nuevo en un equipo, ¿qué puedo hacer para acercarme más a ellos, para ganar más confianza? ¿Tienes algunos tips?
0: Sí, de hecho, primero te respondo como comenzaste, que qué tan fácil, no es nada fácil. <risa> no es nada fácil, de hecho, porque venimos, o lo que principalmente se puede evidenciar es la resistencia al cambio, así que no va a ser fácil, créanme, no va a ser fácil en estos equipos nuevos, que ya vienen trabajando de una forma y que para ellos es la correcta y nadie les va a sacar eso de, de su cabeza. Así que no es fácil, ¿no? Y, y me preguntabas luego qué habilidad, ¿no? O qué cualidad soft skill deberíamos de tener allí. Yo apuesto mucho por la empatía, ¿sí? Por la empatía de, de entender, ¿no? De, de que esa resistencia al cambio viene porque... Porque para ellos eso es ahorita su buena forma y, y al no conocer una forma diferente... En la cual nosotros apostamos que es mejor, entonces, capaz por la misma ignorancia, pueden tener esa resistencia al cambio. En cambio, si tenemos empatía y entendemos el por qué, ¿no? el por qué está pensando así, por qué está actuando así, se nos va a hacer un poco más fácil poder proponerles nuestra mindset, nuestras prácticas, para que ellos mejoren, ¿no? Mm,
1: Súper. En línea con lo que mencionas, también es importante entender de que la IA del coach no es externo al equipo o a los equipos. ¿no? Suele ocurrir que, eh, pues, y esto es un poquito heredado de la consultoría, creemos que somos distantes o no pertenecemos al sistema de valor. ¿no? Y la verdad es que no estamos ahí dentro, somos parte de. Entonces algo que también me sirvió a mí, Rubí, para acercarme a los equipos es hacer estas sesiones de alianza o conversar con ellos inicialmente sobre qué es mi rol, para qué estoy aquí, cuál es el alcance que tengo como ahí el coach explicar los cuatro sombreros y específicamente cómo puedo ayudar y que estoy para guiar y colaborar y servir más allá de dar respuestas certeras o recetas mágicas en, en todo momento ¿no? y con eso dicho hay... uh -huh.
0: con esto último que acabas de decir de, de recetas mágicas me pasó justo esta semana estaba yo en una ceremonia con mi equipo, con mi, con mi tribu con los líderes mejor dicho, con los líderes de, de la tribu que acompaño y hablábamos un poco, ¿no?, de, de qué tipo de soluciones dar ante una problemática y recuerdo que el rol más importante, que es el rol de trail leader, saltó un comentario así como que no, pero quiero respuestas concretas y no como hacen los coaches. Y yo no sabía dónde meter la cara. Yo decía, ok, soy soy el coach, estoy aquí, te estoy escuchando, ¿no?" Pero me puse a reflexionar y me trajiste ahorita con lo último que dijiste. Me puse a reflexionar en el momento y después, o sea, ¿Qué, qué, ¿qué estamos demostrándolos ahí al coach que nos están viendo como, como que lo, las personas que venimos decimos lo que tienen que hacer y nos vamos, ¿no? Y, y no es así. Y concuerdo totalmente con lo que estás diciendo de que somos parte del equipo. Estamos ahí, sufrimos juntos, salimos juntos adelante, ¿no? Entonces, no, 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 me preocupa, ¿no? Cuando escucho ese tipo de comentarios, ¿qué, qué estamos dejando en la vida de nuestros equipos de nuestro, nuestro rol de coach que parece o está siendo tomado como que llego, lanzo mi bomba y me voy, ¿no? ¿no? No, no creo que deba ser así. Sí creo que con la empatía, con la observación, estoy Exacto. contigo, proponemos soluciones.
1: Estamos de acuerdo, Rubí, y mira, de acuerdo a algunas experiencias pasadas también, creo que, ¿sabes que nos falta, respondiendo un poco a ello, setear bien la expectativa del rol desde el inicio? explicar bien ese alcance, ¿no? explicar el código de ética, por ejemplo, que pueda seguir, en mi caso el de la ICF, eh, la explicación de los cuatro sombreros, que sigo, sí, en mi caso, por ahí sí haya él, y hacerles entender también la potencia de que no hay una gestión del cambio per se, creo que también esa palabra nos ha hecho mucho daño, o sea, gestión del cambio, es como que me hago cargo de tu cambio y yo te digo, hey, el viernes vas a cambiar en esto, el lunes vas a cambiar en lo otro, ¿no? y creo que, por ejemplo, un rol como el que mencionas necesita entender que el cambio no se gestiona, ¿no? Sino se acompaña. Y es tan humano como el proceso mismo de madurez de nosotros, de esa persona, ¿no?
0: Bien.
1: Estamos más vivos que nunca y, y cambiar hacia un growth mindset como, como el que acompañamos eh, requiere ese entendimiento porque eso es inteligencia emocional, Rubí. Comprender de que, oye, de repente me funcionó planificarlo todo pero ahora que estoy yendo más bien a prepararme, ¿cómo respondo al cambio siempre? Necesito la apertura para entender de que eso no se da de la noche a la mañana, no se planifica ni se le pone un deadline, sino es un proceso de crecimiento humano mismo, con sus propios dolores, con sus propios paradigmas, con sus propios miedos, ¿no? En línea con eso, me ha pasado lo mismo que a ti. <risa> ¿Y qué hago para reforzar eso? Seteo la expectativa, me reúno con la persona, le explico exactamente qué hago, y también escucho, sobre todo, qué espera esta persona de mí. Porque si espera respuestas, espera estas recetas mágicas, tras de eso hay un para qué, Rubí. Entonces, empatizar con ellos y de repente, no sé, está en línea con que, oye, me exigen organizacionalmente tener Agile y hacer Scrum para este viernes. Entonces, tal vez el problema no es tanto de, de, de este tomador decisional, sino de la agilidad estructural misma de la forma en cómo la organización está tomando esto. Escuchar para comprenderlo ayuda, a setear la expectativa y también hacerte partner de él, ¿no? Y que en lugar de que te mire como foráneo y que solo vienes a, a decirme lo bueno o lo malo del equipo, o sea, crear una cercanía lo suficientemente potente con ellos para que nos vean como ese aliado, que cuando estas dudas surjan, tengan la suficiente transparencia de decirnoslo por un de WhatsApp, por lo que sea, o incluso una conversación cara a cara para levantar ese miedo y llegar juntos a una solución, ¿no? Y esa expectativa. Super Rubí! <ríe> ¡Qué sí. genial! Rubí, muchas personas nos escuchan y son viajeros ágiles iniciales o personas que aún no han entrado a AYA y no saben bien flexibilidad y adaptabilidad. ¿Tienes algún consejo para ellos con respecto a cómo empezar o cómo continuar su viaje en AYA? Sí, y, y,
0: y voy a, a volver a mencionar porque la verdad creo que me gusta muchísimo. Creo que el primer consejo, desde el rol en el que estés ágil, es la empatía, ¿no? ese, ese poder de, de escucha que puedas tener con cualquier rol, con tu equipo, para poder entender, ¿no? Y lo segundo, mucha observación. Porque creo que esta observación y esta eh, búsqueda, ¿no? De entender qué es lo que necesita este, este líder o qué es lo que necesita este equipo de mí, nos va a hacer enfocar mejor las estrategias que propongamos, ¿no? Nos va a hacer enfocar a poder proponer cosas que realmente entreguen valor ¿no? y que nuestros equipos puedan tomar conciencia de que somos un sistema, que, que no somos solo yo como persona, ni solo yo como equipo, ni solo yo como tribu, ¿no? que pertenecemos a un sistema mucho más grande y que lanzamos iniciativas y buscamos resultados en el bien mayor, ¿no? que, que sería en ese caso la organización
1: sistémico, ¿verdad? Desde el inicio y holístico, incluso también para con nosotros mismos, ¿no? Súper, Rubí. Y ahora, otra pregunta que también nos hacen eh, las personas que nos escuchan. Imagina, Rubí, tenemos líderes organizacionales, líderes de transformación también que nos siguen. Para ellos que tienen la enorme responsabilidad de tomar decisiones con respecto al valor o decisiones con respecto a agilidad estructural, etcétera. ¿Qué consejo para, tienes para ellos? Ya a nivel organizacional. ¿Están empezando o continuando viajes ágiles?
0: Sí, cuando una organización realmente toma la decisión de iniciar esta transformación ágil, he visto que dan los mejores resultados cuando lo proponen y lo hacen realidad en su plenitud. Y cuando digo en su plenitud, estoy hablando de que realmente se preocupan por instaurar una cultura ágil en la organización por velar que existan modelos operativos acordes a la agilidad, por instaurar roles ágiles que acompañen esta transformación. Creo que cuando eh, la, la organización toma esta decisión holísticamente, así de, de manera general, el propósito que se tracen, que va a ser seguramente súper claro y objetivo, se va a lograr. Porque lo que va a hacer la, la agilidad es simplemente ser un catalizador para cumplir todos esos objetivos y todos esos resultados. Entonces, en Criollito, si van a tomar la decisión como organización de iniciar una transformación ágil, hágalo en tu E, velando todas estas aristas, cultura, mindset, modelo, operativo y roles.
1: En, y ahí coincidimos plenamente, ¿no? Como siempre digo, transformación sin transversalidad no existe. Creo que esa palabra es, es, es mágica, ¿no? Y además debe ser por voluntad propia, ¿no? Entender realmente lo que significa ser flexible y adaptable por encima de cualquier marco, framework, lo que sea, es importante. Y la única manera de hacerlo, Rubí, como mencionas, es que desde nuestro trainee recién ingresado hasta la persona con el mayor poder de tomar decisiones en esta organización, comprendan que allá él es flexibilidad, adaptabilidad en un entorno seguro en donde incrementamos valor continua e iterativamente por medio de qué? Del maravilloso regalo del feedback que vamos obteniendo iteración tras iteración. Rubí, me ha encantado conversar contigo. Estoy seguro que vamos a tener más bueno. episodios. Qué, qué buena conversación con respecto a nuestros sombreros, equipos de negocio, la importancia del mentoring, de la facilitación, pero sobre todo entender el para qué acompañamos. Súper Rubí además chicos comunidad no se olviden que todos los viernes escribo un boletín para más de 2.200 personas en donde les cuento cómo ser esto más flexibles y adaptables por medio de el Mindset en Agile si estás interesado no olvides suscribirte en LinkedIn, el boletín se llama Seamos Camaleones gracias por escucharnos Agilistas nos vemos en otro episodio nos vemos rubí
0: chao muchas gracias, chao chao Colín.